0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des NBA Basketball Podcasts, die Bankwärmer. Eure Bankwärmer, das sind Manuel Güttler Hi. und ich, Bastian Güttler und wir sind heute da und diskutieren für euch jede Menge Themen. Zum einen natürlich die Spiele der letzten Woche und zum anderen haben wir mal wieder einen Rückblick auf die Deutschen für euch. Wir haben auch uns überlegt, welche Storyline diese Saison vielleicht zu wenig Aufmerksamkeit bekommt. Und außerdem diskutieren wir, ob Westbrook im Moment den besten Basketball seiner Karriere spielt. Wir freuen uns auf eine spannende Show. Gut, legen wir gleich los mit den Spielen der letzten Woche, Manu. Da ging es los, gleich am Sonntag, mit dem Spiel der Lakers gegen die Celtics. Und mein Gott, das war ein Spiel. Also ich meine... Das kann man wirklich sagen, war mit eines der besten Spiele der letzten, also der, der aktuellen Saison
1: eigentlich. Ja, auf jeden Fall. Sie haben ja auch schon, selbst die Spieler haben gesagt, dass da schon fast ein bisschen Playoff-Intensität drin war.
0: Auf jeden Fall. Die Lakers haben, wie gesagt, gegen die Celtics gespielt. Es ist ausgegangen, 114 zu 112 für die Lakers. Es war wirklich eine Augenschmaus, das anzusehen. Und... Bei den Lakers hervorgestochen haben vor allem Anthony Davis mit 32 Punkten und 13 Rebounds und LeBron James wieder mal mit 29 Punkten, 8 Rebounds und 9 Assists. Manu,
1: dieses Duo ist auch einfach irgendwie nicht aufzuhalten. Nein, es ist wirklich einfach. Sie kombinieren oder sie passen einfach gut zueinander. Wer dabei halt ein bisschen untergeht, der mir ein bisschen auch leid tut, irgendwo ist Kai Kuzma. Aber. Ich fand es auch schon vor der Saison, dass sie teilweise darüber gesprochen haben, Big Three und sowas. Kai Kusma ist noch nicht, also der wäre eigentlich noch nicht für mich dort, dass er sagt, dass du zu einer Big Three gehörst. Und jetzt sieht man halt, dass er wirklich Probleme damit hat, an seine Rolle so zu adaptieren. Hin und wieder hat er natürlich mal ein gutes Spiel, weil er ein Scorer ist. Aber ja, jetzt war es auch nicht schlecht. 16 Punkte. Solide.
0: Eigentlich frage ich mich immer, brauchen die eigentlich noch so einen dritten guten Spieler? Wir hatten ja letzte Woche darüber diskutiert, ob Janis möglicherweise auch ein Kandidat ist für die Lakers. Brauchen die eigentlich noch einen dritten Spieler? Bringt der da nicht vielleicht mehr Unruhe
1: eher rein? Das frage ich mich auch. Ich finde, teilweise ist es, wenn du dann so Komplementärspieler also hast, die, also, beziehungsweise Ergänzungsspieler hast, die gut dazu passen zum Team, teilweise fast wichtiger sind, dass du noch einen dritten hast, wo dann ja Wurfaufteilung und keine Ahnung was. Das sieht man, hat man ja auch bei den anderen Teams bei LeBron gesehen, es war immer einer dabei, der dann halt wirklich so einen riesigen Drop hatte von den Punkten her, der dann trotzdem wichtig war fürs Team, Kevin Love, Chris Bosch in den beiden Fällen, aber trotzdem im Verhältnis zu dem, was, sie, was für eine Rolle sie vorher hatten.
0: Was ich interessant finde diesmal ist, dadurch, dass sie halt nur einen Power Forward geholt haben, ist es dann diesmal nicht der Power Forward, der diesen Drop in der Leistung hat, sondern der bringt jetzt die Leistung. Vielleicht wäre es interessant gewesen zu sehen, wie die anderen Teams sich gemacht hätten, wenn sie nur Chris Bosch oder eben nur... Kevin Love geholt hätten ja. und LeBron James damals schon mehr Point-Guard-Lasten übernommen hätte.
1: Ja, total. Würde vor mich interessieren. Allem, ne? Voll. Und vor allem, wenn man sich da auch dem, damals die Teams anschaut, sie hatten ja auch immer Probleme eigentlich am Point-Guard. Also bei den Heat zum Beispiel. Sie wussten nie, wen lassen sie spielen. Ja klar, weil LeBron halt immer gesagt hat, beziehungsweise er nimmt den, er nimmt den Ball da halt mit rein. Ja. Beziehungsweise er hat den Ball in der Hand. Und das ist halt... Ja, ich finde es schwer zu sagen. Ich finde, da hätten sie das, du hättest schon viel früher einfach sagen müssen, okay, LeBron, du bist 2,3 Meter drei, Spiel, Point Guard.
0: Das stimmt. Bei den Celtics war Tatum der überragende Spieler. Er hatte 41 Punkte und 5 Rebounds. Tatum sowieso auf einem unglaublichen Run im Moment. Er hat wirklich in jedem Spiel jetzt fast 30 Punkte gemacht, war der entscheidende Spieler für die Celtics. Er mausert sich jetzt da so ein bisschen hervor als der Scorer ja, des Teams.
1: als die First Option. Als
0: die First Option, so wie wir das in den letzten Folgen auch schon angekündigt hatten. Aber wen ich vor allem hier auch hervorheben möchte, ist Thais, auf den wir natürlich später auch noch zu sprechen kommen. Der hat 16 Punkte und 9 Rebounds gemacht. Insgesamt haben die Celtics übrigens gespielt ohne Kemmer Walker, was diese Leistung, dass sie nur so knapp gegen die Lakers verloren haben, eigentlich nur noch mehr hervorhebt, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Wobei man natürlich auch sagen muss, Mark Smart äh, spielt auch mhm. wirklich... Also er er setzt ihn wirklich gut. Immer. Natürlich mit ein bisschen mehr noch die defensive Intensität, aber auch in der Offense. Ich meine, er hat auch gegen die 14 Punkte gemacht. Das sind wichtige Punkte.
0: Meinst du, die Scoring, also das starke Scoring von Tatum hängt damit zusammen, dass Kemmer walker jetzt nicht da ist?
1: Ich denke, er wird sicher ein, zwei Würfe mehr haben. Aber zum Beispiel Jalen Brown oder die anderen Spieler halt genauso. Welcher Spieler am Anfang der Saison, da habe ich mir gedacht, okay, was machen sie eigentlich mit Gordon Hayward? Aber ich finde, das ist so eine Allzweckwaffe bei denen geworden, wie so ein Schweizer Armee Wenn er den. Ja, wirklich, also wenn er, wenn er den Spielaufbau mitmachen soll, macht er den Spielaufbau mit. Wenn er äh, scoren soll, dann nimmt er die wichtigen Würfe auch. Das ist, also er scheut keine der Aufgaben. Er ist wirklich, er versteht das System halt, wie kein zweiter wahrscheinlich. Und er macht einfach alles. Finde ich total cool. Also wirklich, er stellt sich auch voll in den Dienst des Teams. Er hat ja auch dort 10 Punkte, 8 Rebounds und 9 Assists gehabt. Ich finde, also das ist nicht. Ja, nicht zwar, also nichts wachten.
0: Gordon Hayward bei den Celtics, also endlich angekommen. Auf jeden Fall, ja. Am Dienstag ging es weiter mit dem nächsten Spiel. Das war ein Spiel, was möglicherweise schon eine Vorschau bietet auf die Eastern Conference Finals, möglicherweise.
1: das Gibt es gibt's circa halt fünf mögliche Optionen, hat man das Gefühl. Äh, ja, man, also halt Bugs gegen irgendein anderes Team.
0: Ja, aber dass die Bugs da sind, ist eigentlich eine ziemlich ja, Jeder geht davon aus. Ja. Egal, es war das Spiel der Bucks gegen Toronto. Das Spiel ist 108 zu 97 für, die äh, für, für Milwaukee Bucks ausgegangen. Entschuldigung, Chris Middleton hat 22 Punkte und 8 Rebounds. Gut, würde man sagen, war wahrscheinlich der beste Spieler. Nein, Giannis Antetokounmpo war natürlich wieder der beste Spieler. So wie immer, er hatte 19 Punkte, 19 Rebounds und 8 Assists. Einfach eine unmenschliche Deadline. Ich meine, für Giannis Antetokounmpo natürlich völlig normal.
1: Und dazu ja auch noch drei Blocks.
0: Ja, die sind aber dann schon fast egal Es ja. <lacht> ist einfach so Er legt einfach immer auf Ja, auch eine gute Leistung von Siaka Mit 22 Punkten Beziehungsweise eine sehr effiziente Leistung, sagen wir es mal so Er hatte sicherlich schon beste Spiele, bessere Spiele Mit 22 Punkten, 6, 3, assists. Er hat 5 von 9, 3 getroffen, Also wirklich eigentlich ein solides Spiel von ihm Aber eben solide Spiele reichen nicht Gegen die Bucks Die Bucks sind einfach zu stark in allen Belangen dieser Saison
1: Ja das, was eigentlich am beeindruckendsten dort war, waren die Bankspieler, die ja da wirklich einfach dieser, wie heißt der, Chris Bouchard? B
0: ja, Chris Bouchard.
1: Chris Bouchard und Terence Davis, die ja teilweise auch Janis verteidigt haben und die, die haben nicht zurückgeschreckt. Die sind einfach, sie haben wirklich sich voll dagegen geworfen. Sie haben sich nicht beeindrucken lassen davon. Und haben ja noch beide, glaube ich, einmal geblockt.
0: Am Freitag war dann das Spiel der Mavs gegen die Heat. Ein Spiel, wo Luka Doncic mal nicht so gut gespielt hat, Manu. Und die Mavs haben das Spiel auch gleich mal verloren. Es ist 118 zu 126 ausgegangen. Luka Doncic, gebrauchter Abend, 0 von 6 vom Dreier.
1: Ja, ich finde, find, da sieht man wieder diesen verrückten Standard, den man so schnell setzt. Weil er hatte ja trotzdem 23 Punkte und 10 Assists. Und trotzdem sagt man, ja, kein guter Abend für ihn. Naja, sie haben verloren. Ja, sicher, sicher. Aber trotzdem, es ist ja, halt so... Es ist
0: halt, er hat jetzt seinen 21. Geburtstag gefeiert, Manu. Ja. Da muss man sagen, jetzt muss die Leistung kommen. Ja.
1: Es ist schon abartig eigentlich, wenn man sich das überlegt. Ja. Was da ich meine, es ja. zeigt ja
0: letztlich, wie wichtig seine Leistung ist, wenn man sieht, ja. dass Seth Curry von den Mavs ein Career-High mit 37 Punkten hatte, bei 8 von 9 Dreiern. Das heißt also, wenn du die Dreier aufteilst auf Luca Doncic und ihn, dann hätten beide eine Quote gehabt, die in Ordnung ist. Ja. Aber... Es hat eben trotzdem nicht gereicht. Porzingis, auch ein sehr gutes Spiel mit 24 Punkten und 13 Rebounds. Er hat auch sechs Dreier getroffen, also auch wieder sehr gut.
1: Ja, aber im Endeffekt ging es auch nur mit 8 Punkten Unterschied aus. Und man muss halt auch sagen, es war gegen die Heat. Das ist kein, kein Team, wo du sagst, da ist ein, so ein guaranteed win.
0: Ja, das ist richtig. Jimmy Butler, 26 Punkte gemacht. Ja. Übrigens keinen einzigen Dreier geworfen in dem Spiel.
1: Also ich finde, die Heat sind wirklich auch ein Team, das, das ist für eine Überraschung gut.
0: Duncan Robinson von den Miami Heat hat sich warm geworfen, scheinbar beim Dreierkontest, denn auch er hat sechs von neun Dreiern getroffen.
1: Ja, der, aber der trifft ja sowieso schon, er hat ja auch schon ein Spiel mit zehn Dreiern, also getroffenen Dreiern. Getroffene Dreiern, ja. Getroffenen Dreiern. Geworfene Dreier haben ja. viele Mal ja. schon ja.
0: zehn. Wie auch immer. Gut, schließen also, wir das ab. Schließen, <lacht> schließen wir das damit ab und kommen damit eigentlich auch direkt zu den Deutschen und Pöcheln natürlich. Ja. Die Deutschen, da ging es los mit äh, Dennis Schröder, über den wir sprechen, Dennis Schröder hat jetzt in den letzten fünf Spielen ein bisschen durchwachsen nur gespielt, hat immer ja. mal so elf Punkte, zehn Punkte gemacht. Aber trotzdem insgesamt von seinen Punkte schnitten her ist er immer noch, also 18,8 Punkte im Schnitt, 3,8 Rebounds und 4,0 Assists. Wenn man das jetzt einfach nur mal vergleicht mit dem härtesten Anwärter eigentlich, also härtesten Konkurrenten auf den Sixth Man of the Year, weil Dennis Schröder ist natürlich einer der Frontrunner darauf. Ja,
1: ja, auf jeden Fall. Mit
0: Lou Williams eben zusammen. Und Lou Williams ist bei 19,1 Punkten, also sehr vergleichbar. 2,2 Rebounds dort, also fast nur die Hälfte. Und 3,4 Assists, also auch dort, weniger, eigentlich immer noch absolut im Rennen für Six Man of the Year.
1: Ja, vor allem sind seine Quoten viel besser. Also, wie glaube ich unsere Zuhörer mittlerweile wissen, ich bin kein Fan von Dennis Schröder, aber ich finde, wenn er so weiter spielt mit der Leistung, die OKC hat, hat er es definitiv verdient, den Six Man of the Year zu gewinnen. Und ich hoffe mal, dass es auch da so ein bisschen äh, Voter-Fatigue gibt, wie die Amis immer sagen und dass dann vielleicht ein paar Stimmen dann doch schon nochmal zu Dennis Schröder gehen, weil wie gesagt, ich finde er... Nimmt diese, er hat diese Rolle jetzt wirklich angenommen bei OKC. Er akzeptiert es, hinter einem jüngeren Spieler von der Bank zu kommen, mit, also hinter Chai, julius Alexander oder halt gut Chris Paul. Ich denke, das ist eine, irgendwo eine Institution, wenn du ihn hast, lässt ihn starten. Aber trotzdem, er, er nimmt das an, er hat es auch letztes Jahr schon angenommen, er hat es letztes Jahr schon gut gemacht. Muss man wirklich sagen, also solide.
0: Mit Voter-Fatigue meinst du? Lou Williams hat jetzt in den letzten genau, Jahren, den, den letzten beiden Jahren, genau. den
1: Sixmaner gewonnen. Und dementsprechend verdient, verdient. verdient
0: gewonnen. Ja, und dementsprechend meinst du, es ist einfach mal Zeit und die Amerikaner ja. sind, welche die das gerne haben, wenn das dann auch mal irgendwann wieder wechselt. Ein Deutscher jetzt, der nicht Dirk Nowitzki heißt und auch schon ein bisschen aufwendig geworden ist vor, im Strafregister, sage ich mal, mit Dennis Schröder, ist natürlich dann schon wieder einer. Der muss wirklich eine gute Leistung bringen, damit er auch ja. dort dann auf dem positiven, ist Schirm, genau, dass auf positiven Schirm der amerikanischen Medien ja. kommt. Aber wie auch unsere Kollegen im Prinzip von dem No-Dunks-Podcast, den wir übrigens sehr empfehlen können, schon gesagt haben. Jemals
1: The Stardust, die Show, die bei YouTube kam. Ganz genau. Oder halt, beziehungsweise bei TNT, glaube ich.
0: Ja, aber ja. wie auch immer, also wie die auch schon gesagt haben, Dennis Schröder ist auch für sie im Moment einer der Frontrunner, was auch zeigt, ja. also auch in den amerikanischen Medien ist es scheinbar so, dass Dennis Schröder angekommen ist und gute Chancen hat auf den Sixth Man of the Year. auf der
1: hier. Dann Fall.
0: geht's weiter mit Daniel Theis und Daniel Theis vom Kurve geht der nun mal ganz steil nach oben im Moment, oder Manu?
1: Ja, also auf jeden Fall, er zeigt, er, er passt halt perfekt in dieses System. Er passt perfekt in das System von Brad Stevens, er ist spielintelligent, er weiß genau, was sein Job ist, er macht genau das, was sein Job ist. Das passt einfach perfekt. Ich denke, es ist wirklich einfach ein Perfekt-Fit. Ich könnte mir vorstellen, dass der in einem anderen Team keine Minute bekommt. Aber dort passt es einfach.
0: Weil sie eben auch so großen Bedarf haben an defensiven big -Man Ja, bei den Celtics. Big-Man
1: in, ja, big in
0: Anführungszeichen. Aber er passt halt eben da gut rein. Ja. Und die andere Sache ist, Thais hat jetzt in der letzten Woche... Ja beziehungsweise Freitag vor einer Woche gegen die Timberwolves Career Highs aufgestellt in einem einzigen Spiel, Career Highs in Punkten und in Rebounds mit 25 Punkten und 16 Rebounds, Wahnsinnsspiel. Ein weiterer Spieler, der Career Highs aufgelegt hat, beziehungsweise ein Career High aufgelegt hat, ist Maxi Kleber. Maxi Kleber hat nämlich gleich am Tag danach, also Samstag vor einer Woche, auch ein Career High aufgelegt in Punkten mit 26 Punkten. Er ist jetzt im Schnitt bei 9,3 Punkten und 5,3 Rebounds. Die Formkurve bei ihm ist eigentlich komplett gleichbleibend. Es ändert sich nichts an der Rolle bei ihm im Team bei den
1: Mavericks. Hin und wieder startet er mal, falls irgendwer ähm, Pause bekommt, wie zum Beispiel <lacht> oder sowas. Aber er, ja, er weiß einfach, was sein Job ist. Ja. Auch so ein Spieler. Super spielintelligent. Super Ergänzungsspieler. Ich glaube, Thais und Max Kleber werden beide eine lange Karriere haben. Einfach weil sie so. In ja, der NBA. Ja, genau, in der NBA. Einfach weil sie so. Ist, ist, Sie, machen, sie sorgen nicht für Aufregung, sie wissen, was ihr Job ist, sie erledigen ihren Job. Das, das sind Spiele, die wir im Team haben.
0: Ja, auch seitdem sind es Deutsche. Das freut uns natürlich immer. Manu, erzähl uns ein bisschen was über Bonga. Wie lief, wie lief die letzte Zeit bei Bonga? Ich,
1: ich muss gestehen, dass ich mich langsam frage, warum er noch so viel spielt. Weil, also, man muss ja wirklich sagen, er hat von den 53 Spielen, die er gespielt hat, 38 gestartet, hat fast 18 Minuten im Schnitt und liefert halt 4,5 Punkte und 3,4 äh, 3,4 Rebounds. Das ist so ah, die,
0: die Wizards ist schon schwer. Ja, er spielt ja bei den Washington Wizards zusammen mit Mo Wagner und ja, ja es ist ein bisschen, ich meine, die Wizards,
1: die sie geben ihm immer wieder, also sie geben ihm immer wieder die Chancen, aber langsam, ich bin auch für jemanden, der Chancen, ja, ja, gib ihm Chancen, <lacht> aber irgendwann selbst, selbst aus deutscher Sicht schwer ja. zu rechtfertigen, ja? Also wirklich, und ich meine, ich, ich muss jetzt auch gestehen, ich glaube, ich habe diese Saison noch kein Spiel von den Washington Wizards gesehen, wirklich so in voller Länge. Nein, definitiv aber nicht. ich, ich, ich glaube jetzt nicht, dass er der Mörderverteidiger ist. Ich glaube, er ist kein schlechter Verteidiger, aber jetzt nicht so, dass sie. ich meine, die Wizards sind auch nicht bekannt für gute Defense. Es ist halt die Frage, wo wären sie ohne ihn?
0: Ne? Ja, aber was sieht Scott Brooks dann in Isaac Bonga Ich
1: habe keine Ahnung. Also, es tut mir wirklich leid. Vielleicht sehen sie irgendwie Potenzial, dass er sich noch weiterentwickelt. Ich meine, gut, wenn man es zu letztem Jahr vergleicht, er macht fast vier Punkte mehr. Ich meine, er spielt auch zwölf Minuten mehr. Gut, ja.
0: kommen wir zum anderen Spieler der Washington Wizards und das ja. ist Mo Wagner. Der, ja,
1: der war jetzt ja lange verletzt. Der war jetzt fast äh, anderthalb Monate verletzt, glaube ich. Seit Mitte Dezember ist er ausgefallen und dann Anfang Februar hat er wieder angefangen. Und ja, es ist halt... Jetzt gerade merkt man schon, nicht, schon ein bisschen, dass er irgendwie ein bisschen Rost angesetzt hat. Er hatte zwar jetzt schon zwei Spiele mit über 10 Punkten, also einmal mit 19 und einmal mit 12. Aber ja, ich denke, da, ich denke, da wird es jetzt halt auch einfach noch nach und nach wieder mehr kommen. Der spielt übrigens auch wesentlich mehr zum Großen und Ganzen. Ähm, und hat auch 10 Punkte äh, und 5,5 Rebounds im Schnitt. Und ja, ich denke, also ich glaube, dass der auch, der ähnlich wie Daniel Theiss und Maxi Kleber. Eine, auch weiter eine gute Karriere dort haben.
0: Ich hoffe, dass er jetzt noch so ein bisschen so einen nächsten Schritt macht, so was er ja. noch mal fünf bis zehn Minuten mehr pro Spiel spielt das und vielleicht cool. im Schnitt einfach so seine 13, 14 Punkte macht und fünf Rebounds Das wäre cool, ja. wär halt echt, dann würde man sagen, der hat noch einen Schritt nach vorne gemacht, weil ja. ich denke, er hat das Potenzial dazu.
1: Definitiv, er hat diesen, er hat diesen, dieses, diesen eiskalten Instinkt einfach. Er der hat den deswegen, Swag. Ja, irgendwo schon. Er hat den Swag. Er spielt, er jetzt, fast jetzt, spielt jetzt fast 20 Minuten im Schnitt und ich denke speziell so als Scorer von der Bank, weil er ist wirklich ein Scorer, er ist ein Center, bzw. Power-Forward-Scorer und er kann, den, äh, er kann das Spielfeld breit machen, er wirft 35% vom Dreier, was sicherlich auch noch
0: Potenzial nach oben hat Ja, ja,
1: der hat im Verhältnis zu letztem Jahr hat er seinen Schnitt um 7% gestiegen Ich
0: meine, wenn er erstmal seinen Rhythmus findet mhm. er ist ja immer noch ein junger Spieler, er hat ja, noch definitiv. nicht wirklich so einen langen Stretch gehabt, Nein. wo er spielen durfte, ja. von daher, ich glaube er braucht jetzt einfach diese Minuten, dass er Voll. in den Rhythmus reinkommt
1: aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass es so einer ist, der macht 15 bis 20 Punkte im Schnitt, wenn er, die, wenn er die Chancen bekommt.
0: Das wäre natürlich klasse. Kommen wir nun zu dem letzten deutschen, nein, ich meine natürlich Österreicher Jakob Pöttl.
1: Ja, genau, Jakob. Ach, es ist, er macht halt im Prinzip seit vier Jahren das Gleiche. Er spielt, seit, er spielt 16 Minuten, ähm, er macht wirklich 5,3 Punkte, er hat die Jahre davor 5,5 und 6,9 Punkte gemacht und... Ja, es ist, er macht halt seinen Job. Es ist ja ein Backup-Center halt.
0: No gut, da gibt es auch ja, gar nicht so viel zu, zu sagen. Nein, irgendwie. nicht
1: wirklich. Okay. Ja. Er wirklich, es ist unfassbar, er macht, er nimmt genauso viele Würfe wie im letzten Jahr. Wirklich ja. auf die Kommastelle, genau.
0: Ja, schön, dass Österreich auch in der NBA vertreten ist, kann man da nur sagen.
1: Ja, nein, also, er ist ja nicht schlecht und er kriegt ja auch, ich meine, er ist bei den Spurs, er ist clever, er weiß auch, was, was, was er machen muss. Aber er, ich meine, ja, ist schwer.
0: Das nächste Thema. Die Storylines, die unserer Meinung nach so ein bisschen zu kurz kommen im Moment. Möchtest du beginnen, ja,
1: Manu? Kann ich machen. Und zwar ist meine Storyline, wie absurd eigentlich die MVP-Diskussion im Endeffekt ist. Wenn man sich die Minuten anschaut, die die drei Top-Kandidaten, ich würde sagen drei Top-Kandidaten, Jannis Harden und LeBron James, spielen. Das ist, es ist wirklich... Jannis spielt zurzeit in 53 Spielen, 1633 Minuten. Das sind 30,8 Minuten im Schnitt. Was
0: wirklich wenig ist. Ja, das ist eigentlich ist wirklich für, für, ein, für einen Superstar. Für einen Superstar ist das ja. echt wenig, ja.
1: Jetzt im Vergleich: LeBron spielt 34,9 Minuten im Schnitt. Vier Minuten mehr klingt jetzt nicht viel. Und Harden spielt 36,8 Minuten im Schnitt. Wieder. Klingt, klingt eigentlich sechs Minuten. Was sind sechs Minuten? Denkt man sich: ja, Okay, du ein ganzes Viertel. Ja, gut, aber ich meine, wenn du dir überlegst, okay, ich mache jetzt vier Minuten Sport. Das ist so, ja. ich, ich laufe jetzt vier Minuten. Wenn, aber jedes Spiel. Ja, ja, genau. Es summiert sich halt auf. Darauf gehe ich nämlich hinaus. Und das ist nämlich das Absurde, wenn man sagt, okay, LeBron hat jetzt wirklich, also wirklich direkt ohne, dass man sagt, LeBron und Harden haben zwei, beziehungsweise drei Spiele mehr als er, haben 1918 Minuten, also fast 300 Minuten mehr bei LeBron und Harden hat über 400 Minuten mehr mit 2061 Minuten. Wenn man das jetzt aber sagt, okay, man setzt das jetzt runter auf die gleiche Anzahl, also man zieht einfach durchschnittlichen Spieler ab, also durchschnittliche Spielzeit ab und sagen, okay, die haben beide halt auch 53 Spiele gemacht, dann sind das einfach bei LeBron sieben Spieler Unterschied und bei Harden zehn. Wenn man jetzt sagt, okay, und niemand spricht bei Jannis über Loadmanagement oder sonst irgendwas, weil er ja die Spiele spielt. Natürlich hat er auch ein paar Spiele ausgezogen, weil sein Kind geboren wurde, weil er irgendwie Probleme im Rücken hatte, aber grundsätzlich... Ja, Spiele. Niemand diskutiert darüber von wegen sowas wie Kawhi Leonard oder keine Ahnung was. Ja, der kann schon ein bisschen mehr spielen, verletzungsanfällig, sonstiges. Ja, weil sie es so clever machen. Das, ist, das summiert sich halt einfach über 53 Spiele jetzt hinweg auf. Das ist absurd. Also Da muss man wirklich. wirklich mal
0: großen Respekt an Mike Budenholzer aussprechen. Ja, und dass an das, das Team. Dass und sie an das, das Team, genau. Erstmal, dass das Team das so gut kompensieren kann. Ja. Und zum anderen an Mike Budenholzer, dass es eben geschafft hat, dass das ja. Team auch ohne ihn so gut genau, funktioniert. Genau, und
1: vor allem, wenn man sich überlegt, ja, der zweitbeste Spieler ist höchstwahrscheinlich Chris Middleton. Das ist so, äh, okay. Aber er ist ja kein schlechter Spieler, aber ich meine, es ist Chris Middleton. Aber trotzdem, also das ist halt einfach... Das ist absurd wenig eigentlich.
0: Und trotzdem legt er eben verdammt gute Stats auf. Ja,
1: auf jeden Fall. Wenn du seine äh, per, 36 Minuten, äh, ja, per 36 Minuten Stats sind, selbst im, speziell im Scoring, um mal Harden anzusprechen, höher als bei Harden. Ja. Also, das ist einfach, das ist abartig. Also, seine, ich finde, es gibt einfach keine logische Erklärung, warum, warum er nicht MVP werden sollte. Wirklich. Ich, das, wäre, das wäre ein, also wirklich. Das wäre ein Skandal. Das wäre für mich wirklich der Skandal dieses Jahres, dieser Saison, wenn Jannis nicht MVP werden würde, mit den Zahlen bei den Minuten. Und ich finde, da könnten sich viele Teams mal eine Scheibe abschneiden und sagen von wegen, ja, wir, wir setzen ihn jetzt aus, weil Loadmanagement, dann setz ihn halt zwei Minuten weniger ein pro Spiel. Dann schau, dass du ein vernünftiges Teamplay hast und setz ihn zwei Minuten weniger ein. Das ist nicht so viel
0: der Skandal knapp hinter dem slam contest so.
1: Also jetzt kommen wir zum nächsten,
0: zum nächsten Thema und zwar meine Storyline, die ich finde, die so ein bisschen zu kurz kommt, ist Mike Conley. Also es ist jetzt wirklich so ein Ramthema eigentlich. Mike Conley, der Point Guard von den Utah Jazz, hat im Moment einen Vertrag, der ihm dieses Jahr 32 Millionen 32, ich wiederhole es gerne noch mal, 32 Millionen Dollar pro Jahr bringt. Ja, Das muss man sich mal vorstellen. Mike Conley, Mike Conley macht im Schnitt in dieser Saison 13,5 Punkte. 13,5 Punkte. So wenig Punkte hat er zuletzt gemacht in der Saison 2011-2012. Jetzt könnte man sagen, okay, das liegt daran, dass er vier Minuten weniger spielt als letzte Saison. Haha, <lacht> nein. Auf 36 Minuten hochgerechnet macht er auch dann so wenig Punkte, wie er das letzte Mal in der Saison 2012 gemacht hat. Zusätzlich sind all seine anderen Statistiken, wo man sagt, okay, vielleicht liegt einfach daran, die Utah Jazz, defense-orientiertes Team und deswegen machen sie weniger, also deswegen macht er auch weniger Punkte, weil sie halt dafür auch sehr viel weniger kassieren. Er macht aber auch in allen anderen Statistiken, auch wenn man jetzt mal die defensiven Statistiken anschaut, wie zum Beispiel Steals oder Blocks oder Rebounds, er ist überall schlechter. Und jetzt kommt die Kirsche on top. Und diese Kirsche on top ist jetzt einfach, dass Mike Conley nächste Saison eine Player Option hat, die 34 Millionen Do Dollar bringt. Und dann frage ich dich, Manu, wer ist der am meisten überbezahlte Spieler nächste Saison, wenn Mike Conley diesen Vertrag tatsächlich verlängert?
1: Ja.
0: Das muss ja wohl Mike Conley sein. Ich meine, 34 Millionen. Da, da bewegt er sich in Sphären eines James Harden, eines, eines LeBron ja. James, eines James Antetokounmpo. Und mit dem Afro, den er im Moment hat, kann er das nicht rechtfertigen, dass er irgendwie mit diesen Zahlen, ich meine, er ist jetzt nicht der Zuschauermagnet, der ihnen 30 Millionen pro Jahr
1: bringt. Jetzt Gegenfrage, wer ist diese Saison der, der überzahlte Spieler?
0: Ja, auch er, meines Erachtens nach. John Wall. Ah, okay, er bringt gar keine Leistung. Ja. Kann, ich, kann ich verstehen, ja, gut, aber da könnte man sagen, er ist verletzt, also von daher.
1: Ja, aber ja. Siehst er du, ist in der Dusche ausgerutscht.
0: <lacht> ja. Ist und, und. in der
1: Dusche ausgerutscht, in Anführungszeichen. Ja, gut. Aber nein, finde ich gut, ja. Stimmt. Ja. Also er wird definitiv der überbezahlteste Spieler sein. Den Aber ich könnte könnt nicht los. Nein, niemals. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass er vielleicht sagt, okay, und, und schreibt einen längeren Vertrag vielleicht.
0: Du meinst also, dass er quasi die Option nicht zieht und dafür die Jazz sagen, hey, wir geben dir Leber über vier Jahre fünf Millionen pro Jahr.
1: Oder wir geben über vier Jahre 12 oder bis zwölf bis 15 Millionen. Das kann aber ich aber ist sein.
0: Mike Conley 12 Millionen wert pro Jahr?
1: Das ist halt die Frage.
0: Und haben die Utah Jazz vielleicht sowieso einen Fehler gemacht, indem sie Rubio abgegeben haben? Ich weiß, vor der Saison hat man gesagt, das passt eigentlich ganz gut mit eigentlich Rubio. Eigentlich glaube
1: ich auch, dass es per, also, per, also gut passt. Weil er theoretisch das bessere Shooting hat, aber Rubio legt halt die Zeit echt auf. Muss man wirklich sagen.
0: Übrigens, worauf ich eigentlich auch noch mal hinaus wollte, Mike Conley hat übrigens die grandiosen Spitznamen. Money Mike, The Conductor, das heißt so viel wie der Zugführer, oder auch Mac 11. Ich meine, allein für die, für die Spitznamen hat er eigentlich das Geld verdient. The Conductor oder Money Mike. Gut, ja. Schluss mit den Albernheiten hier. Kommen wir zum nächsten Thema, Russell Westbrook. Spielt Russell Westbrook im Moment den besten Basketball seiner Karriere?
1: Weiß ich nicht. Wie Find kommen wir nicht. denn überhaupt auf das Thema Ja, naja, Weil er halt jetzt wirklich gerade eine lange Serie hat, wo er über 30 Punkte bzw. über 20 Punkte äh, aufgelegt hat. Ich glaube, ich, ich muss gestehen, ich weiß es gerade nicht, wie viele Spiele jetzt in Folge. Ähm,
0: Russell Westbrook hat in den letzten Spielen bei den Celtics 41 Punkte bei den Grizzlies, beziehungsweise zu Hause gegen die Grizzlies, 33 Punkte, dann ein Spiel ausgesetzt, davor das Spiel 34 Punkte und davor das Spiel 21 und davor hat er dann auch nochmal in den fünf Spielen, davor 36, 39.
1: Auf jeden Fall über einen langen Zeitraum weg hat er jetzt, ich glaube mindestens 10 Spiele hat er 20 beziehungsweise ich glaube sogar 30 Punkte im, im, im Schnitt aufgelegt. Ja. Und ist, also wirklich, er spielt einen super Basketball und das muss man wirklich sagen, seit sie Kapelle abgegeben haben. Was auch irgendwo logisch ist, Russell Westbrook ist ein Slasher. Jemand, der den Ball nimmt, er drivet und er haut dir das Ding um die Ohren. Das muss man auch sagen, er ist zurzeit, seit dem 1. Januar, im Schnitt bei den Points in the Paint bei 20,3. Das ist mehr als Jannis. Und dann macht er
0: auch äh, die meisten Points in the Paint im Moment. Ja, genau.
1: genau Mehr als jeder Center. Wie gesagt, mehr als Jannis. Und auf jeden Fall, er ist wirklich, er, er passt einfach in das System. Alle das was, das, was man halt vorher vermutet hat vor der Saison, wo man gesagt hat, ja, passen sie, passen sie nicht, haben alle auch schon gesagt, ja, theoretisch passt er besser als Chris Paul zu Mike Tonys System. Run and Gun. Weil er ist ein Runner und er ist ein Gunner. Und vor allem halt, ja, Inside. Und das macht er halt wirklich perfekt. Ich weiß aber nicht, ich würde nicht sagen, dass er den besten Basketball seiner Karriere spielt.
0: Es, man könnte das natürlich auch so ein bisschen als äh, provokant natürlich empfinden wenn man überlegt dass er in den letzten Jahren im Schnitt über die Saison hinweg quasi fast immer ein Triple Double aufgelegt hat ja. und das eben jetzt nicht mehr tut andererseits kann man sagen Russell Westbrook hat sich tatsächlich Kritik auch zu Herzen genommen scheinbar denn er nimmt ja deutlich weniger Dreier als noch die Jahre ja, davor ja, seine Dreierquote ist auch nach wie vor sehr sehr schlecht um das mal bescheiden ja, er zu ist sagen kein Shooter. er ja, ist kein Shooter seine Dreierquote liegt im Moment bei 25 Prozent. sagenhaft er nimmt trotzdem übrigens noch vier Dreier im Schnitt pro Spiel aber und ganz das ehrlich wenig muss er irgendwo ja. muss er das als Point Guard, 4 3 find ich finde ich tragbar. Heu, Im heutigen
1: Basketball sind 4 Dreier tragbar.
0: Er hat letzte Saison noch 6 Dreier genommen und in seinen
1: Top-Saisons hat er 7 3 halt, halt, pro Spiel genommen. Das ist halt abartig. Aber ich denke mir ganz ehrlich, irgendwo, was hättest du lieber? Einen Spieler, wo du weißt, der nimmt keinen Dreier, oder einen Spieler, der nimmt 4 Dreier und trifft halt einen? Ja, nein, er muss gefährlich sein. Ja, genau, er muss irgendwo Ball. gefährlich sein. Gerade und, du Rad, weißt, ja. genau, und du weißt, dass er immer mal wieder einen Dreier treffen wird weißt es. Trotzdem denke ich, dass er in diesem
0: Szenario da bei den Houston Rockets tatsächlich mit einem der besten mit, einem der, mit einer der besten Saisons spielt, die er seit langem gespielt hat. Weil ich, schon, was mich ja. bei ihm in den letzten Jahren einfach aufgeregt hat, ist, er war ein Stats-Hunter. Er war einfach nur ein Stats-Hunter und das ist er diese Saison nicht mehr. Er guckt ist, nicht einfach nur auf die Stats, sondern er guckt, dass das Team gewinnt.
1: Ja. Weil er auch ich weiß, finde, dass,
0: das ist James Hardens Team. Ja. Und früher, Aber ich finde,
1: das hat er auch letztes Jahr auch gemacht. Letztes Jahr war auch schon wesentlich besser. da wo ja, er ja, wo, wo Paul George dann auch die... Ähm, ja, nicht erst in Anführungszeichen MVP-Saison hatte, mhm. weil äh, Paul George ja, glaube ich, Dritter war im MVP-Voting. Und ich finde, da hat man schon gesehen, okay, er gibt vor allem das Scoring an Paul George ab. Und das war okay. Finde ich.
0: Ja, das stimmt. Er hat in der letzten Saison auch nur 22,9 Punkte im Schnitt gemacht. Er ist jetzt bei 27,6 Punkten mhm. im Schnitt.
1: Ja, weil sie halt auch niemand anders haben. Das ist, das ist ein Two-Headed Monster. Ja. und
0: wie du schon sagst, Run and Gun. Das heißt, die spielen sowieso eine unfassbar hohe Pace. Ja, einfach. Um naja, kommen wir zu den Spielen der nächsten Woche. Welche Ganz hast du für genau. uns rausgesucht, Manu?
1: Ja, da fangen wir am Dienstag an. Und zwar Clippers gegen OKC. Ich denke, das wird ein gutes Spiel. Paul George ist ja auch wieder fit. Ich denke, der wird auch dort spielen gegen OKC. Vielleicht hat Schröder ja mal wieder ein besseres Spiel. Mal abwarten.
0: Ja, man darf gespannt sein. Ganz genau. Er muss auf jeden Fall langsam wieder liefern, nicht, ja. dass diese, diese Drought zu lang ja, wird genau. und er dann, und dann eben wieder ja. aus dieser Diskussion rausrutscht, Er ja. muss da permanent drin bleiben, um auch wirklich einen Shot zu haben.
1: Ja. Berechtigt auch irgendwo. Ja, du absolut. Du musst permanent die Leistung bringen. Ja, ja und dann am Freitag gibt es gleich einen Doubleheader. Und zwar erst um 2.30 Uhr Memphis gegen, Memphis gegen die Mavs ja. äh, in Dallas. Zwei Young Guns, sage ich jetzt mal, zwei Point Guard Young Guns mit Luca Doncic und Ja Morant. Ich denke, es wird sehr interessant. Ja Morant, definitiv der Spieler mit dem besseren Antritt, auf jeden Fall. Ja. Aber Luka Doncic halt mit seinem abartigen Spiel-IQ und der körperlichen Überlegenheit.
0: Ich habe auch das Gefühl, dass, dass, dass Luca Doncic mal wieder so jetzt gerade reif, ja,
1: genau. reif ist für ein gutes Spiel. Ja, ich glaube auch. Also da wird er, das wird er sich nicht nehmen lassen, ne? würde ja. auflegen. Obwohl. Irgendwie habe ich bei ihm sowieso immer das Gefühl er hat Lust zu spielen, es macht Spaß.
0: Ja, aber jetzt gerade, wo er eben ein Spiel hatte, wo er 0 von 6 getroffen hat, ich glaube, es wird jetzt Zeit. Es, es wird einfach wieder Zeit.
1: Ja, aber danach hat er, glaube ich, hier schon wieder Triple-Double aufgelegt.
0: Ja, egal, es wird trotzdem wieder
1: Zeit. Und dann um 4.30 Uhr, das ist für, für Early Birds, sage ich mal, also wenn ihr da um 5 Uhr aufsteht, könnt ihr es auf jeden Fall noch gut schauen, oder um 6 Uhr.
0: Manu, wer steht um 5 Uhr auf, um Basketball zu
1: gucken? Ja, das haben wir schon gemacht.
0: Ja, in den Playoffs.
1: Ja, aber auch schon nicht in den Playoffs. Ach, du bist verrückt. Ja, aber um, wie gesagt, um 6 Uhr ist ja auch noch easy und dann kann man sich auf jeden Fall noch das letzte Viertel, wenn ich sogar die letzte Halbzeit, anschauen. Bucks gegen Lakers. Bestes Team im Westen gegen bestes Team im Osten beziehungsweise das erstbeste Team gegen das zweitbeste Team. Bucks gegen Lakers. In L.A. wird definitiv gut. Ich denke, Janis und LeBron wollen auch ein bisschen so anfühlen, wie es läuft gegen das andere Team. Und das ist, denke ich, auch mal so ein erster Fingerzeig, woran man vielleicht noch arbeiten kann.
0: Finals-Vorschau? Fragezeichen. Ja, vielleicht. Who knows? Who knows? Im Moment wahrscheinlich die Frontrunner in den ganzen Wettquoten. Ja. Lakers gegen Bucks. Ich fände es cool. Äh, Wäre auf jeden Fall ein Finale, was
1: ja. Spaß macht. Oh, wo das mir gerade dabei einfällt, ist, hast du den Dank gesehen von Paul George, wo er den Ball bekommt? es sieht so aus, als überlegt er zu dribbeln, dribbelt dann nicht, macht fünf Schritte und dankt den dann. Nein, den hab habe ich nicht. Ja, wurden, wurden nicht gecallt.
0: Ja, klassisch. Ja, genau. Klassisch. Klassisch NBA Refs. Ja. Für die Highlights gibt es keine Regeln. Ja, wirklich. Manu, mit diesem Motto können wir uns verabschieden heute. Hast du noch was zu sagen? Willst du den Zuschauern noch was mitgeben?
1: Nein. Viel Spaß nächste Woche und denkt immer dran, Wenn den Highlight macht in der NBA, könnt ihr Schritte machen man machen.
0: <lacht> Alles klar, ja. Also Leute, ich hoffe, euch hat die Folge heute Spaß gemacht. Wir freuen uns auf die nächste Woche, auf die nächste Folge. Das war es für heute. Lasst euch nicht vom Coronavirus einholen. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann vergesst nicht, uns ein Like dazulassen. Natürlich
1: an die NBA, nicht an den Coronavirus.
0: Ja, also vergesst nicht, uns ein Like dazulassen oder auch eine Bewertung bei Instagram, Twitter oder Facebook. Die Links dazu findet ihr natürlich in der aktuellen Folgenbeschreibung oder sucht einfach nach die Bankwärmer. Schaltet auch nächste Woche wieder ein zu einer neuen NBA-geladenen Folge mit Manu und mir. Wir freuen uns auf euch. Bis dann.